0: Hola a todos y bienvenidos una semana más a un nuevo capítulo del podcast de Casaz PropTech, Startups y Real Estate En el episodio de hoy vamos a hablar de cómo las agencias inmobiliarias están evolucionando y quieren dar un paso más, digitalizando y transformando las reglas del juego para llevar el mundo del Real Estate a un ambiente más transparente, tecnológico y sin tantas trabas para los compradores o vendedores por este motivo tenemos a Guillermo libre como invitado especial. Él es CEO de Houseel, la agencia online sin comisiones por excelencia y nos hablará de las ventajas e inconvenientes de una agencia online, de cómo se puede trabajar sin cobrar comisiones y de cómo se agiliza todo el proceso de compra-venta si se hacen las cosas de forma distinta. Todo esto y mucho más os lo contamos dándole al play. Ya sabes, Guillermo, que es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Vamos a empezar.
1: Un placer también compartir con vosotros este rato y con todos los que estáis conectados. conectadas.
0: Perfecto. Mm. Pues para empezar, me gustaría que nos hicieras una pequeña introducción sobre quién es Guillermo y cuál es tu trayectoria dentro del mundo de la inmobiliaria.
1: Genial. No, Guillermo tiene tres hijos, le gusta ir en bicicleta, pero a margen de esto hace como unos 10 años que desde el ángulo siempre tecnológico intentamos buscar alternativas a lo que hay actualmente en el mercado para un poco poner en duda el status quo. ¿no? Buceando en el inmobiliario es un sector maravilloso desde varios ángulos y puntos de vista que hoy nos encantaría compartir, pero entrando ya en lo que es Houseel, lo que pretendemos como misión aquí también es meterle tecnología al proceso de intermediar en la venta de un inmueble que veréis la importancia de, durante todos estos años que llevamos aprendiendo que únicamente lo hacemos una vez en la vida o, o ninguna. Entonces, esto es una variable muy relevante a efectos de cómo desarrollar no solo tecnologías, sino propuestas de valor. Entonces, bueno, ahora os contaremos un poquito más en detalle algunas de las cosas, sobre todo aprendidas en estos cuatro años, casi cinco, que llevamos en Hauser
0: Perfecto. Bueno, ahora centrándonos un poco en la empresa en, en cuestión, ¿podrías explicarnos, ¿qué es exactamente Housel? Pero y por qué la llegaste a, crea a crear? O sea, cuéntanos qué necesidad viste en el sector para tenerla que crear y cuál es tu misión y tus valores ahora mismo.
1: La creamos desde un punto de vista de darle transparencia al sector y, y sobre todo analizando económicamente el coste del servicio de vender un inmueble. Actualmente desde hace pues quizá más de 50 años hay muchos actores que, que están dando un, un buen servicio. Es un sector muy atomizado, con más de 30.000 empresas que, que operamos en este, en este sector, intermediando en la compraventa de inmuebles. Y la misión del de House es crear plataforma tecnológica para poner en contacto a vendedor con comprador de forma directa, pero sobre todo desde el ángulo de añadir simplicidad gracias a la tecnología, añadirle transparencia y, sobre todo, ahorro.
0: Perfecto. Ahora vamos a entrar en materia y vamos a hablar un poco sobre las diferencias entre una agencia tradicional y una agencia online. ¿Podrías explicarnos cómo trabaja una agencia online? ¿Cuáles son sus principales servicios, su manera de trabajar? Explícanos un poquito en qué consiste.
1: El gran beneficio de las empresas digitales y sobre todo en este sector inmobiliario eh, que siempre hemos necesitado de, de, de una persona que nos hace de intermediario es la transparencia. Es decir, no hace falta entrar en el sector inmobiliario. Desde cualquier ángulo, desde cualquier sector, lo que busca la tecnología es poner siempre en contacto los dos puntos de la cadena. ¿no? En este sentido, poner en contacto al vendedor con el comprador es una de las grandes virtudes. En nuestro caso, creemos que además eso elimina ciertos conflictos de interés y hace que los vendedores y los compradores puedan gozar de información muy, valoro, muy valuable en el momento de hacer una compra o una venta. Si miramos el sector tradicional, eh, que, ...del que tanto hemos aprendido desde Hausel, ...realmente hay algo que sí que es muy distinto... ...que es lo que eh, con todo el cariño llamamos como la última milla... ...es la presencia local... ...es decir, al ser una transacción de venta o de compra... ...que hacemos una vez en la vida... ...realmente necesitamos a alguien de quien fiarnos... ...quien opere en esa zona quien nos ayude a acompañarnos a la visita, quien nos lleve hasta un proceso incluso de formalización o incluso hipotecario, ¿no? Por, de ahí un poco nuestro aprendizaje en Housel es no solo centrarnos en tecnología, que dota de transparencia, sino también tener, un, o sea, ser un equipo en calle que pueda estar cerca de los clientes para ayudarles, pero también para aprender mucho. Vale,
0: o sea, eh, funcionáis eh, online, todos los trámites o casi todos los trámites los hacéis online, pero también tenéis como esa parte presencial, ¿no?
1: Correcto. O sea, partimos siempre el proceso online desde petición de información a valorar el inmueble, que es lo que alguien que vende empieza por estos puntos de contacto y donde online puedes dar un buen servicio. No solo nosotros, hay muchas empresas en el sector que lo están haciendo muy bien e incluso mejor, pero sí que este último tramo de decisión consideramos, al igual que el sector más tradicional, que debemos estar. Entonces somos más o menos unas 70 personas en calle en toda España vale. donde acompañamos al cliente que decide vender para asegurarnos de que tanto la valoración como la puesta en marcha del proceso de venta en los diferentes portales inmobiliarios con los que operamos sea lo mejor y lo más cercano a lo que las expectativas del cliente requieran.
0: Claro, yo creo que esto es una duda que puede tener mucha gente a la hora de ver el concepto de, de agencia online, ¿no? Y, y, de hecho, yo era una de las preguntas que tenía, de hasta qué punto la gente se fía de una agencia online, ya que muchas de las gestiones se acaban haciendo físicas, como las visitas a inmuebles y todo esto. Pero, bueno, si me dices que vosotros compagináis las dos partes, yo creo que está perfecto. Eh, entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias con una agencia tradicional?
1: A ver, las, las agencias tradicionales eh, lo que tienen muy bueno es el conocimiento local y, lo, y, la, y la cercanía. No, no solo al inmueble y al conocer al inmueble, sino realmente a, a conocer el match entre lo que es el comprador y el vendedor. Hay una parte muy psicológica en la venta de un inmueble porque es una, es una decisión de, de, de lo menos impulsiva que hay. Sí. Entonces, al, al ser tan racional, hay todo un proceso de decisión que ocurre tanto en el lado del vendedor como en el lado del comprador. Entonces, posicionarte online en los dos extremos funciona. De hecho, hay estadísticas que hablan de que más del 90% de, las, de los procesos de búsqueda para la compra de un inmueble ya se inician online. Creemos que ese porcentaje va a ocurrir está ocurriendo en el lado del vendedor, no solo del comprador. Y, y lo diferencio desde un punto de vista de que el reconocimiento de marca y, y portales inmobiliarios grandes como Fotocasa, Idealista, ya han hecho esa labor en los últimos años. Pero es verdad que por el lado del vendedor, no tanto. Y ahí es donde... Creo que no solo nosotros los digitales, que hemos empezado el proceso de digitalizar el proceso, la, la mentalidad inicial de, de la venta, eh, sino el tradicional, una vez ese proceso digital ya requiere de contacto físico, es lo que mejor hace.
0: Claro. Y ahora podrías decirnos, por ejemplo... Tres beneficios y tres inconvenientes de una agencia online y de una agencia tradicional. Porque, claro, yo creo que también una agencia que es todo tradicional puede tener sus partes buenas y malas y del revés, ¿no? Para ver un poco la comparativa un poco más clara. O tres, o dos, o el que quieras, ¿eh?
1: y sí, a ver, no sé si tres y tres, pero yendo muy... O sea, en online el beneficio es que es sencillo, pero porque tienes una transparencia adherida a la tecnología, que es que te guía en el proceso, entonces, uh -huh. tienes sencillez, tienes transparencia, y tienes el componente de ahorro, dependiendo de quién y cómo operemos, el, lo, los, lo que no son beneficios en general es ese punto de cercanía que es el beneficio que tiene la tradicional. Entonces, que se pueden captar inmuebles online, que se pueden vender inmuebles online, 100%. Que el sector acabará haciendo esto en una cuota de mercado que estamos ganando poco a poco, 100%. El agente tradicional, presencial, con esa cercanía, no desaparecerá. Nuestro punto es que tendrá un tendrá quizá unas responsabilidades un tanto más acotadas, pero una decisión tan racional requiere. Entonces, el beneficio, claro, del tradicional es la cercanía, es el comprender mucho más cercano eh, a las, los requerimientos, no solo inmobiliarios, sino familiares, legales, que pueda requerir una compra en las múltiples geografías españolas.
0: Vale. Bueno, ahora vamos a hablar de las famosas comisiones. Eh, la entrevista se llama El fin de las comisiones, la nueva era de las agencias eh, inmobiliarias, eh, porque Hausel es una de estas PropTechs que ha dejado atrás el hecho de cobrar comisiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿crees que cobrar comisiones tan, alta, era, tan altas era una de las principales problemáticas a la hora de querer vender un inmueble?
1: Sí, por un tema muy concreto, y es que es muy curioso analizar eh, la mala prensa que tiene el sector y Hausel se considera parte de, de agente de este sector como, como intermediario. Y la explicación no está únicamente en que podemos hacerlo todos de forma un tanto más profesional y tener más tecnología preparada para tal. Mucha parte de la respuesta está en la psicología del vendedor. Somos de los países de Europa que más especulamos cuando iniciamos un proceso de venta. Entonces es muy complicado Especialmente si lo analizamos a nivel nacional, porque si analizamos Barcelona, Madrid o núcleos urbanos con mayor liquidez en la venta, pues los ciclos son tanto más cortos como como que tienes más demanda y por tanto la probabilidad de vender un inmueble es más alta. Si lo analizamos a nivel nacional es muy complicado el hecho de captar vivienda, pero porque el, el cliente, nosotros, cuando iniciamos el proceso, realmente salimos altos. Y entonces eso marca la taxonomía y lo que es el sector en los últimos años. Entonces, esto es cíclico, depende de las tasas de paro, depende de la inflación, depende de básicamente los tipos de interés, pero, pero realmente sí que afecta porque las comisiones altas lo que hacen es que yo hincho algo más el precio en el momento de salir a la venta y eso hace que los ratios de venta sean más bajos, más altos y depende mucho del cliente y del asesor inmobiliario.
0: ¿Cuánto, ¿Y cuánto se puede llegar a ahorrar una persona que quiere vender un inmueble con el simple hecho de no tener que pagar comisiones a la agencia que le ayuda con la, con la tramitación de la compra-venta?
1: A ver, la coletilla de las comisiones que usamos algunos, ¿no? Lo hacemos con, con, con toda la, la intención gráfica de ilustrar algo de que no es un porcentaje que debes multiplicar al precio de la transacción. Lo hacemos para ilustrar la transparencia de decir esto te va a costar un importe concreto. En caso de Housel, 995 euros. Entonces, realmente es que el, 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 la problemática del sector de, de, depende del momento en de la venta, depende del cliente que esté vendiendo, ¿no? Entonces, nosotros sí que consideramos que esta coletilla lo que pretende hacer es ilustrar que hay otras alternativas en el mercado. No pretendemos desbancar a nadie. No pretendemos realmente... Sí, te puedes ahorrar hasta 12.000 euros, que es coger el ticket medio de una zona líquida y decir, oye, si esto lo pagas a 995 diferenciado con el 5% que te cobra el sector de media, te ahorras mucho dinero. Claro.
0: Y entonces, si no cobráis comisiones, ¿cómo trabajáis vosotros en este aspecto? Eh, me has dicho que esto te cuesta 995 euros, ¿no? ¿Tenéis tarifas fijas? ¿Qué servicios se incluyen en este precio?
1: En, en Housel lo hacemos es tener, básicamente tenemos dos maneras de aproximar eh, la venta del inmueble y siempre basado en servicios. Es decir, procuramos siempre dotar al vendedor de apreciar el servicio que se entrega por el valor que se paga. Y me explico, eh, lo que intentamos aquí básicamente es decirle a alguien que tiene muy claro que quiere vender, poder tomar esa decisión sabiendo el portfolio de servicios que se le va a a entregar durante los siguientes 12 meses de la decisión, por esos es 995. Y, de hecho, hay una serie de servicios extras que se pueden pagar en el momento de la venta, dependiendo de lo que el cliente necesita. Como, por ejemplo, estoy vendiendo una segunda residencia necesito que Housel me haga las visitas en el pueblo, en la costa, donde tenga la residencia. Ese es un tipo de cliente, ¿vale? Luego tenemos otro tipo de cliente, que es eh, el que aproximamos con un servicio que es una suscripción. Es decir, alguien que, sentado en el sofá de su casa... Se pregunta, o en su pareja, de ¿y si vendemos este piso y nos movemos? Ahí lo aproximamos con un servicio de paga 59 euros al mes, mete tu inmueble en el mercado y veamos si el precio por el cual tomarías la decisión de realmente transaccionarlo es el adecuado. Y es muy interesante entender que uno es un cliente muy decidido a vender y el otro somos gente que, de una forma, queremos entender cuál es el valor del inmueble que lejos de poder hacer valoraciones con muchas tecnologías interesantes del mercado, puedas meterte en el mercado por 59 euros al mes y en uno, dos, tres meses decidir si sigo adelante o simplemente ya tengo una oferta pero posiblemente pues no me acabe de encajar porque el precio es otro y salgo del mercado para quizás entrar de nuevo en unos meses o en unos años.
0: ¿Y qué servicios incluyen, eh, por ejemplo, la tarifa, la tarifa esta de 995 euros al mes?
1: Principalmente es el asesoramiento inicial de precio, la valoración, por tanto, el hacer unas fotografías con, con un fotógrafo profesional, el publicarte en todos los portales inmobiliarios de España, el filtrar al comprador y proporcionar acceso a la plataforma tecnológica donde tienes tres puntos concretos de información. Uno es los leads, la gente interesada, con quien puedes hasta chatear, Tienes teléfono, mail y puedes chatear directamente desde la aplicación. Lo segundo son visitas. Tenemos todas las agendas de nuestros vendedores mapeadas con disponibilidad para que cualquier comprador, en el momento en que decida hacer una visita, sepa que mañana a las 4 puede venir a mi casa. Y lo tercero son las ofertas. Nosotros hablamos con los compradores y nuestro equipo comercial, en cuanto a nuestro call center, habla con vendedores para ayudar al máximo en la negociación, porque no es nada trivial, una negociación de algo tan emocional como la casa en la que has crecido o la que has heredado. Vale.
0: Y, a ver, eh, las comisiones eh, varían según el, el precio de la vivienda, ¿no? Ya que en muchos casos no es lo mismo llevarse un 5% de una vivienda que vale 120.000 euros o el 5% de una vivienda que vale 600.000, ¿no? En vuestras tarifas también varía de precio estos 995 euros que me comentas según el valor de la vivienda o siempre es igual para todos los inmuebles?
1: Es igual para todos los inmuebles. De hecho, consideramos que eso tiene un conflicto de interés. Así que nosotros abogamos por el mismo precio para, independientemente si vendes una casa de un millón de euros como un inmueble de
0: 100.000. Vale, porque entiendo que esta tarifa se paga al inicio cuando alguien ya quiere vender su piso, ¿no? En el, y entonces, en el caso en el que no se llegara a vender el piso, eh, ¿qué se haría?
1: Es un servicio y como tal se paga al inicio y te puede fraccionar los pagos mensualmente. En el caso de que no se haga la venta, el servicio está abonado. Las fotografías entregadas y de alguna manera la oferta, o sea, los leads, las visitas y las ofertas quedan en la plataforma y al final si el cliente decide no aceptar una oferta o decide simplemente no vender, el servicio es, 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 es el servicio que se ha pagado por ello.
0: Vale, perfecto. Eh, vale, ahora vamos a hablar un poco de los plazos de venta, de la rapidez y de la eficacia de las agencias online, ya que bueno, también vuestro lema ¿no? es un poco vender como más rápido. Eh, ¿En cuánto se puede vender una casa en una agencia online como la vuestra? A diferencia de a lo mejor de una agencia tradicional o de otro tipo de
1: agencias. Esto de la velocidad de venta es un tema verdaderamente discutible, ¿no? Porque voy a hacer una, un pequeño filtro que es de, lo, de los que quieren vender de verdad, ¿vale? Y luego, si queréis, entramos en la parte de los que realmente salen al mercado un tanto especulando, ¿no? Uh -huh. O sin tener tan claro que quieren vender. De los que, de los que quieren vender de verdad, los tiempos medios se separan en los dos mundos de Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, ¿vale? Donde estamos a, adquiriendo ofertas en los primeros 60 días. Eh, y se transacciona dependiendo de si es una operación que va con hipoteca pues en tres, cuatro meses. Y luego tenemos los, lo, el resto de España que por menor demanda, básicamente las ofertas las conseguimos en cuatro meses. El hecho de que seamos más rápidos tiene, tiene un caveat muy concreto que es este, que es que por el hecho de pagar, filtramos mucho el que re, el cliente que realmente quiere vender. Entonces, ya. si me salgo y hacemos un poquito más de zoom, realmente por qué las agencias digitales y en este caso nosotros abogamos y decimos que podemos vender más rápidos por esto, ¿vale? Y especialmente nosotros que somos los únicos que hacemos una, una aproximación al mercado con un pago por servicio. Si salimos de ahí para ser francos no vendemos más rápido que, que alguien que lleva muchos años en Sevilla trabajando. ¿Pero por qué? Porque lo difícil del sector realmente es asesorar bien en el, en el inicio y poder explicarle al que vende dónde está en ese momento, aunque tú tengas claro que quieres vender y te parece que quieras vender, si estás un 25% por encima de lo que es el mercado, va a ser muy difícil que vendas. Y ese tiempo, tanto si eres digital como si es tradicional, como si tienes mucha tecnología como si no, no importa. Aquí lo que importa es la psicología del cliente.
0: Perfecto. Y bueno, ahora hablando un poco en el tema de la pandemia y tal, ¿cómo ha influido la, la pandemia a este tipo de agencias? ¿Habéis notado cambios significativos o al ser online... Todo ha seguido su proceso sin grandes cambios.
1: Hemos notado cambios significativos porque esta última milla de tener que visitar y tocar un inmueble antes de transaccionarlo existía y pues con el periodo de tiempo que hemos llevado aquí todos atrincherados en casa ha sido complicado. Yo, yo, yo lo resumiría en tres fases no, vivida por, en nuestro lado. El primero del confinamiento cerrado, donde había incluso muy poco tráfico de gente buscando. Fue un mm. shock todos. En nuestro caso hubo una segunda fase donde la demanda se activó, la gente empezó otra vez a buscar y, de hecho, leíamos y escuchábamos gente diciendo yo voy a salir de la ciudad y me voy a ir al campo y, bueno, parece al final, al final ha habido mucha gente con, con valor para hacerlo y nosotros ahí en este sentido, eh, como somos gente, somos una empresa que trabajamos, trabajamos todavía con mucha presencia física, en esa segunda fase incluso nos vimos fastidiados porque vendimos lo que teníamos captado pero nos, conseguí, nos costaba mucho captar oferta nueva, porque nosotros no trabajamos más que o sea, por teléfono y la tecnología nos ayuda, pero la última milla que la hacemos en, en calle, ¿no? Y en la tercera fase, que es la que estamos viviendo ahora, que después de un año y medio, no solo se está reactivando la demanda y se está vendiendo parte de lo que ya llevaba, digamos, embalsamado históricamente o estos últimos años y pico, sino que la oferta se está activando otra vez. O sea, la gente ya está otra vez, el mercado, si vemos el número de transacciones, está ya recuperando a niveles del 2019 pre-COVID y, y la oferta está otra vez recuperando un poco, por lo cual podemos pensar que en los siguientes, no sé si año o dos años, eh, estaremos estables en España. Veremos en un plazo de tiempo con los ICOs y todo esto qué, qué repercusiones tienen, ¿no? Sobre todo a nivel social y os diría que la, las grandes variedades del sector siempre son tasa de paro y tasas y tipos de interés. Y ahora mismo los bancos están abriendo otra vez el grifo, la cual cosa sí. con sus scorings mucho más aterrizados que hace muchos años está ayudando bastante a que el sector otra vez remonte en transacciones.
0: Perfecto, pues ahora vamos a hablar un poco del futuro eh, y ¿crees que realmente las agencias tradicionales acabarán desapareciendo o será como la prensa en papel, que aunque ya no se use demasiado, sigue existiendo y sobreviviendo por no desaparecer?
1: A ver, el, el, nuestra visión, porque esto es muy, muy personal o muy peculiar de cada uno, como piense. ¿no? O sea, el sector no, no, no puedes aparecer seguro, somos 30 35 mil agentes ayudando a vender y a comprar y, y dejando lejos el discutir si hay gente más, menos profesional lo que vemos desde Housel es, es un poco lo que antes hablábamos de la demanda está muy digitalizada los procesos iniciales de buscar desde un portal inmobiliario avanzará a eso, es decir, podremos llegar a hacer visitas, podemos hacer hasta que eh, decisiones hasta incluso hacer ofertas sin haber pasado por la vivienda. Eso por un lado. Por el otro lado, en el lado de la oferta, creo que todos los que estamos en este ámbito desde el ángulo digital estamos haciendo que la captación de ofertas sea mucho más digital, ¿vale? La realidad es que la gente tradicional, posiblemente los que estemos en calle, quizás quedemos para ayudar a cerrar esa transacción en local. Y entonces esa es la gran diferencia, ¿Vale?
0: ¿Y hasta qué punto crees que puede evolucionar el sector inmobiliario en los próximos años? O sea, ya, por ejemplo, a cinco años vista.
1: A ver, el sector inmobiliario, bajo nuestro punto, bueno, mi punto de vista, es que el, el, el coche autónomo es lo que lo cambiará más. Porque ahora mismo la cercanía al, al, a los núcleos urbanos, a nuestros trabajos, detonaba muchas de las decisiones, ¿no? Junto con los colegios de los niños en donde hacía mi inversión vital. Entonces, si añadimos coches autónomos y añadimos ciertos eh, cambios culturales alrededor del teletrabajo, de posiblemente el sector inmobiliario cambiará mucho para, para descentralizar un poco más las transacciones en núcleos tan urbanos para ampliar ¿no? un poco más en el aspecto rural todo esto. Entonces esos cambios están por ver y queda un poco de, de tiempo todavía, pero ya empezamos a ver gente que con mucho valor toma decisiones eh, basándose mucho más en sus principios, en, en, en sentir más la naturaleza de irse fuera, ¿no? siempre y cuando pueda seguir trabajando en remoto.
0: Totalmente. Y ahora para finalizar me gustaría que nos contaras algunos secretillos <ríe> y que nos dijeras a modo más per personal qué planes de futuro tenéis dentro de Houseel. si estáis pensando hacer alquiler, ir más allá y expandiros a modo más internacional. Cuéntanos.
1: Sobre el, sobre el tema internacional es muy interesante porque de una forma muy ingenua al principio considerábamos que el descifrar durante uno o dos años la tecnología alrededor de los, de, del sector, nos permitiría irnos a Francia, Italia, etcétera. Y luego con los años y el aprenderse especialmente del sector tradicional, te das cuenta que la cultura de cada país y pequeños detalles de, como por ejemplo en España, más del 75% de la gente posee un inmueble en propiedad. ¿vale? En Alemania eso es menos del 50%. Hay muchas variables macro que afectan a que cualquier empresa, cualquiera, incluso ¿sabes? las más digitales, tengan grandes dificultades para poder aproximar otro mercado. Hay que hacer un análisis básicamente casi de cero para poder entrar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido nosotros no vamos por el aspecto internacional y sí que lo que visualizamos es lo que antes he introducido como el, el vender una casa por una suscripción. O sea, creemos que en España hay una audiencia muy interesante que es lejos de las 500.000 transacciones de media que en, antes del COVID teníamos, que más o menos era una audiencia de unas 800.000 personas que al año vendían inmuebles, hay casi el 30% de las 26 millones de propiedades que hay en España, que una vez al año se preguntan, cariño, ¿y si vendemos este piso? Creemos que ahí podemos aportar mucho, no solo con la tecnología, sino por todo lo aprendido. Y por eso insisto mucho en la psicología del vendedor, ¿no? Porque es muy difuminado el si de verdad estoy interesado en vender o simplemente quiero entender si el precio que tengo en la cabeza es el que realmente alguien me pagaría. Y ese servicio por suscripción es el que estamos de hecho empujando mucho y que consideramos que en los próximos 2 tres años puede dotar de una nueva y una nueva alternativa al mercado para poder aproximar cuál es ese precio de venta ¿no? de mi inmueble.
0: Muy bien pues perfecto Guillermo hasta aquí sería la entrevista de hoy muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos has proporcionado ya que sin duda que será de gran utilidad tanto para aquellos compradores como para aquellos vendedores que quieran evitar costes y agilizar el proceso de compraventa. Y ahora, antes de finalizar, vamos a ver si alguien ha dejado alguna pregunta y si es así, pues vamos a proceder a responderlas. A ver. Mmm, vale, veo que alguien nos dice, hola Guillermo, entre los servicios que ofrecéis, veo el de fotógrafo profesional. ¿Ofrecéis también home staging o algún tipo de servicio de asesoramiento para mejorar el aspecto de las viviendas?
1: No pero principalmente porque es un tema muy estético, muy discutible y sí que tenemos partners que presentamos a gente que tanto se plantea hacer una reforma como hacer algo de home staging. Nosotros en nuestro core del servicio lo que hacemos sí es que un fotógrafo profesional venga, vale, independientemente a, a nuestro equipo, porque claramente es un arte distinto el hecho de tomar 45 fotografías que son las que el 70%, de, los, de, los o sea, el 70 de interés del comprador Hoy en día viene por la fotografía y de ahí que queramos siempre tener a fotógrafos. Pero, por el otro lado, todavía no estamos dando internamente servicios y tenemos partners que pueden ayudar a nuestros vendedores o compradores en esta parte.
0: Perfecto. Tenemos otra pregunta eh, y Rubén nos dice, eh, me gustaría que en otra ocasión también estuviera presente el representante de la agencia de la inmobiliaria tradicional para poder re rebatir y debatir con las nuevas empresas. ¿Te animarías a volver? para un amistoso debate con algún CEO de una inmobiliaria tradicional?
1: 200% porque, porque hace falta. Es decir, p -p pensad que todos los que venimos de este mundo digital tenemos hasta, entre comillas, una, una, un approach un tanto arrogante porque veníamos con la tecnología como gorro para cambiar el sector y la realidad es que luego nos hemos dado cuenta de las dificultades culturales ¿no? y de la psicología que ahora venimos hablando del vendedor. Así que 200% pues nosotros cada vez miramos y aprendemos mucho de, de todo el sector tradicional.
0: Perfecto. Yo creo que sería muy interesante, así que nos lo apuntamos para ver si podemos montar algo de esto pronto. Eh, vale, hay otra pregunta que dice, ¿hay alguna diferencia entre Housel y otras agencias online?
1: Sí, principalmente es dos. Eh, una es que creemos que hace falta gente en local y eso, pues hay gente muy digital que cree que no. Y la segunda es que nosotros, eh, desde que nacimos, hemos visualizado el mercado digital desde este punto de vista de entregar siempre servicio y por eso siempre hay un pago por adelantado, ¿no? Y consideramos que eso genera una, una fricción, eh, o sea, conflictos de interés que, que no tienes cuando es todo a éxito.
0: Vale. Eh, Guillermo Henares nos dice, ¿cómo hacéis las visitas presenciales sin conocer la casa previamente?
1: No, no la conocemos previamente. Pues nosotros somos 70 personas en la calle que conocemos la casa en el momento que hablamos con el vendedor y la captamos. Por lo cual, al final, cuando aparecemos con un comprador para visitarla, incluso muchas veces, no solo lo hacemos nosotros con las llaves que el vendedor nos cede, sino vamos de la mano del vendedor y las hacemos con él. Sí, sí, conocemos las, las casas, porque las hemos visto previamente y es el, el gran debate que tenemos con los vendedores antes de iniciar el proceso. Es ver la casa, ver esta la casa, conocer la región y poder asesorar bien en el precio para evitar entrar en el mercado caro.
0: Perfecto, Guillermo. Pues hasta aquí sería la entrevista de hoy. Muchas gracias por tu tiempo y por toda la información proporcionada, ya que sin duda será de gran utilidad, tanto para los compradores que quieran conocer nuevas maneras de comprar vivienda y ahorrarse comisiones, como para los vendedores que quieran descubrir la forma de cambiar las normas del sector. Y muchas gracias a ti también, que como oyente nos sigues escuchando capítulo tras capítulo y hasta el final. A partir de ahora, todos los podcasts estarán disponibles en nuestra cuenta de casa en iVoox y toda la entrevista completa en YouTube. Para todo lo demás, puedes seguirnos en nuestras redes sociales y así mantenerte al tanto de todas nuestras novedades. Muchas gracias y hasta el siguiente capítulo. ¡Adiós!